2: Hej och riktigt varmt välkommen till avsnitt 199 i Karriärbåden. I det här avsnittet träffar jag Charlotte Svensson som är CIO och Executive Vice President på SAS där hon klev inanför dörrarna för nästan exakt ett år sedan, precis innan pandemin slog till. Charlotte har en bakgrund från branscher som alla har stått inför stora utmaningar. Hon var tidigare en del av Postnords ledning med ansvar för att hantera en av de största förändringarna där att ställa om till digitala intäktsströmmar. Innan dess jobbade hon i många år inom medievärlden som CIO, CDO och CTO på Bonnier. Hon har också varit med i flera styrelser och är nu aktuell för att bli invald i ICA-styrelse. Charlotte har tidigare nominerats till en av de 50 mest inspirerande kvinnorna i Norden inom tech och blivit utsedd till årets CIO. Och ja, ni hör. Det här är en person som är van att driva och genomföra stora innovations- och förändringsprojekt även i kristider. Nu ska vi få ta del av vad som ligger bakom Charlottes resa och vem hon är egentligen som person. Något som hon, likt flera andra av mina gäster, är lite mindre van att prata om. Men det här är ett samtal om hur du var och växte upp på en liten bruksort i Värmland och vad som har präglat henne mest från de tidiga åren till att formas till den ledare och lagspelare hon är idag. Innan vi drar igång, vårt samtal vill jag tacka Volkswagen Group Sverige som är karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Tack för att ni gör det möjligt att sända karriärpodden och låter oss fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 199 med min gäst Charlott Svensson. Jag heter Eva Ekedal. Charlotte Svensson, välkommen till Karriärpodden.
3: Tack så mycket.
2: Alltså, grattis ska jag börja med säga. Tack. <laughs> Och du fyller inte år, men det var alldeles nu, nyligen, som det blev klart att du hamnar i ICA-styrelse.
3: Eh, inte klart. Eh, jag är nominerad av Hagen, så jag måste ju bli invald ah, just det, Ja, just det, det. Det är ju en procedur. Det är naturligtvis en procedur. Så mm. på eh, årsmöte nu då? så kommer jag föreslås och så ja. hoppas jag verkligen att jag blir vald också.
2: Ah, mm.
3: Vad spännande. Men det är ju
2: inte det du gör i, i, i den stora hela. För där är du på spännande
3: flygbolaget SAS. Ja. Som har haft spännande tider det senaste året. Jag är ju executive, vice president och CIO på SAS. Mm. Det har ju varit ett spännande år. Jag, Tillträdde ju första eh, februari 2020. Det, det var är... några veckor alltså innan. Ja, precis. Eller när var det egentligen? Jo, men den riktiga krisen kom ju faktiskt idag. Ja, precis. Idag, exakt nästan eh, för ett år sedan, så kom, började ju restriktionerna. Mm. Där Danmark stänger ner, Norge stänger ner. Eh, ja, över natten håller jag på att säga, så var det i alla fall upplevelsen hos oss, ja. försvann ju trafiken. <gasps>
2: Mm. Ja, är det där, och, och det är ju så när man börjar läsa på om dig då Charlotte Vi har ju haft lite kontakt men inte vi sett sin, så här i alla Nej. fall i pratats vid eh, tidigare Men det är ju, när, när man tittar på det, och det du har gjort så, så blev jag lite så här, smålog lite och tänkte så här hmm, Jag tror att vi kommer att komma in på ordet transformation under vårt samtal <laughs> eh, Och ja. transformation i branscher som har haft utmaningar Mm. För det är det du har jobbat med kan man säga.
3: Ja, det, det, det visar sig nu när man tittar tillbaka på min karriär att det är ju den röda tråden. Mm. Det var ju inte planen när jag gick till SAS utan äntligen skulle jag jobba i någonting som hade ökande marknadsandelar, hade varit lönsamt i flera år, eh, som verkligen skulle ta nästa steg mm. på en väldigt konkurrensutsatt marknad. Mm. Men så blev det ju inte. Jag fick ju rycka upp krisplansunderlaget <laughs> underlaget ur byrålådan ja. och köra ett Redan ja.
2: första veckan. <laughs> oh my god. Ja, men den där historien måste vi ju komma till. Men innan vi gör det, ska vi ge alla som lyssnar nu en bra koll på vem du är egentligen. Och jag är ju också jättemyfiken för att när vi satt och drack lite kaffe här innan så är det så här att jag vill ställa massor med frågor om saker och så bara hejda mig själv för att jag vill inte veta allting innan vi sätter igång mikrofonerna mm. och det gör jag ju inte eh, bara några små highlights <laughs> och, och eh, det gjorde mig väldigt nyfiken också på hur du har blivit den, den du är och hamnat där du har hamnat
3: en svår fråga att svara på. Någonting som man faktiskt i alla fall inte gör. Så ofta reflekterar över. Nej. Utan man är så isigt. Liksom, och det man håller på med. Och den transformation jag just då är i. Det, det är en, den får ju... Mitt totala fokus, mm. så är det ju. Mm. Så ne, SAS-transformation nu har ju mitt liksom 100 fokus. Det är inte så ofta jag reflekterar tillbaka. Så det här är lite spännande för mig också, ja. att göra det faktiskt. Ja. Nu börjar
2: coach-sessionen. <laughs> <laughs> Live
3: i ja. podd, det är ju spännande. Mm.
2: Ja. Nej, men om, man, om, man, om man tänker på just den frågeställningen, mm. så här, hur har du blivit den du har
3: blivit? Vad är det första som kommer upp i ditt mindset då? Ja men jag tror att eh, den, den uppväxt jag har haft naturligtvis spelade det in. Eh, min eh, uppväxt var ju, jag växte upp i Filipstad. Filipstad? En, en liten mm. ort i Värmland eh, där jag växte upp och där med min mamma och pappa då. Jag hade ju då eh, fem äldre syskon. Fem? Fem äldre syskon. Det visade sig vara sex men det kommer ju in lite senare i livet då. Och mamma och pappa var egenföretagare. Det tror jag präglade mig ganska mycket. Ja. Eh, vi hade ju då leksaksaffär, djuraffär, oh. eh, redovisningsbyrå, drev dem och skattekonsult. Allt det här på samma gång. Så att, Fast
2: leksaksaffär och djuraffär, det lät ju som
3: ganska bra ja, grejer. Och ha några barn som ja, <laughs> tyckte det var kul. Jag kan säga att jag hade ett helt rum med leksaker när jag var liten. Oh, vilken dröm. Ja, det var en dröm. Tyckte alla mina kompisar i alla fall. men det tror jag är en av de sakerna som jag har lärt mig jag växte upp då som sagt och min pappa är väldigt samhällsintresserad var ska jag säga för han gick bort i år han var väldigt samhällsintresserad så samtalen runt vårt matbord även om jag var då yngst i den här skaran var ju väldigt mycket om balansräkning, resultaträkning kassaflöd intäkter, försäljningsstrategier men också om de här större samhällsfrågorna. Mm. Min mamma läser otroligt mycket böcker. Och hon var ju någonting som var lite ovanligt då. Hon var ju heltidsarbetande. Mm. Just det, det
2: var ingen hemmafru.
3: Det var ingen hemmafru. Utan hon jobbade ju heltid. Och till det här så var hennes systrar, mina mostrar. Väldigt stor del av vår familj. Så vi var som en enda stor familj med hennes familj då. Mm. Min pappa var inte den klassiska pappan. Han var ju som sagt väldigt driven egenföretagare. Fast så här när jag är vuxen så inser jag ju att det var mamma som fick det fungera mm. på företaget.
2: Aha.
3: Pappa hade de stora visionerna och mamma var den som fick det gjort. Mm. Okay. <laughs> Klassiskt. Ja. Och sen så, men pappa, då han var ju in, inte intresserad av sport. Och han var ju däremot väldigt intresserad av opera. Mm. klassisk litteratur eh, samhälle Så jag, han läste ju dagstidningar för mig istället för att läsa barnböcker mm. och det här tror jag, jag på sin, något sätt ja, mm. absolut jag tror att det, på något sätt fick jag med mig en, en tro på att vad jag tyckte redan som barn var relevant mm. och jag fick på grund av min pappa då utmanas tidigt Alltså det var inte bara att man hade en åsikt och så var det bra. Utan jag var tvungen att belägga åsikten. Och jag var tvungen att följa det logiska resonemanget runt den här åsikten. Mm. Eh, och samtidigt då det här med att driva företag. Mm.
2: Men att vara då yngst i den här syskonskaren mm. var... var
3: eller, ja, mm. hur, ska vi, hur gick det här till då? Fy, fyra? Min mamma och pappa var gifta innan de gifte sig med varandra. Mm. Så min mamma hade en son sen tidigare. Min pappa hade ju då två barn sedan tidigare- Eh, och så var vi tre helsyskon då. Jaha, så, så slutet. var
2: på liksom, en modern film, ja.
3: ä, familj ä, av dagens mått- men inte då kanske. Precis. Mm. Och Jag tror att då såg jag, då var jag så liten- så då tänkte jag inte så mycket på det där. Eh, men jag tror att det också har präglat mig- att jag, vi, eh, mina äldre syskon, eh, vi är alla rätt olika. Vi har gått olika vägar i livet. Men också att det som kanske- –såg ut som eh, förutbestämt. Det blev ju inte alls så. Nej. Och jag har ju kunnat se upp till dem. Eh, jag, jag, min, min stora syster, närmast mig i ålder, hon var den här duktiga flickan. Mm. Alltså hon tog den rollen fullt ut. Eh, hon är fortfarande en duktiga flicka. Mm. Hon är otrolig eh, och eh, roddar allt, tar ansvar för allt. Eh, men det kostar ju också. Mm. Ja, och, och vad tog du för roll då? Nej, men jag var väl den där som. Jag var ju aldrig bäst på något. För jag hade ju äldre syskon så det var ju jag. All, jag var ju aldrig bäst på någonting. Mm. Och det vet jag inte hur det har påverkat mig. Men att jag har lärt mig att acceptera det. Mm. Det finns alltid någon som är bättre än dig. Mm. Det behöver inte betyda att du inte ska göra det här. Det betyder inte att du inte kan bli lika bra. Jag har något sån här growth mindset tror jag. Mm, just det. Det kanske till och med har varit sporrande då. Ja, jag, för mm. mig har det nog varit det. Mm. Men jag hela tiden ha något att se upp till och liksom kunna utmana och vara på jakt efter och lära sig av. Och sådär. Mm. Så att, det tror jag ja, det har nog präglat mig ganska mycket. Vad drömde du om att du skulle bli? Ja, eh, ganska snart eh, eller ganska tidigt i mitt liv så skiljer sig min mamma och pappa. Mm. Eh, och eh, det, det påverkar mig faktiskt inte speciellt mycket. Det som däremot påverkar mig är att vi gick ju från stort hus, många företag eh, som jag sa, till ett helt rum med leksaker, till att eh, bo med min mamma eh, i en två Alla mm. barnen. Mm. Pappa flyttade till Stockholm. Eh, mamma Kämpade med att försörja oss. Tog ett jobb. Och för att jag skulle få gå kvar i den skolan jag gick så gick hon ner i deltid. Hämtade och lämnade mig. Så hon, det var ju ekonomiskt ett jättehopp. Mm. Men för mig som barn så är det en av de bästa tiderna. Mm. Därför att? Därför att jag lärde mig att det är inte de där yttre statussymbolerna som betyder något för Nej. att du ska må bra. Nej. Utan det är faktiskt eh, de människorna runt dig. Mm. Verkligen. Som, så det tror jag har berat med mig och gett mig mod. Mm. Det kan till och med vara så här, okej okay, vi fick lite
2: mindre yta mm. men då blev det närmare på något sätt till, ja, till varandra där.
3: Mm. Mycket närmare till varandra och dessutom hela tiden den här menar, stödet och den där tryggheten att falla tillbaka på. Mm. Det har... Att det finns en vuxen som visar att det handlar inte om det här, de här yttre sakerna. Vi kan ha det bra ändå. Mm. Och det, det lärde mig mycket. Det tror jag jag fortfarande har kvar i mig. Men det ger mig ett mod att jag inte är så rädd för att tappa den där positionen eller de här statusen. Jag vet att man klarar sig bra ändå. Ja. Mm. Man kan ha ett jättebra liv utan det. Mm.
2: Så det var en, liksom, en avgörande grej som du kan se har betytt mycket i den här perioden då?
3: Ja, i backspegeln. Mm. Att jag har vågat kanske ta lite modigare beslut. För att jag har inte hållit mig så fast i sådana saker.
2: Nej. Hur var relationen... hur blev relationen med din pappa här då?
3: Ja, min pappa var ju ingen barnpappa så. Utan han var väl den klassist äldre typen då. Och min pappa flyttade ut till Stockholm som sagt. Så när jag då skulle åka hälsa på honom, du vet... Så... Var det ju, då gick vi på operan, vi gick på Dramaten, vi <laughs> gick på Bergvallhallen, vi åt middag ute på restaurang. Vi fick en klassisk skolning där tidigt alltså. <laughs> och det var inte som mina kompisar hade det hemma med sina föräldrar. Så jag, och då började jag komma in i den här mellanstadieåldern. Jag började tycka att det här var jättejobbigt. Mm. Att jag hade så annorlunda föräldrar. Det var ju, tyckte jag var jättesvårt. Sen flyttade min pappa. Han... I den här åldern blir ju han rullstolsbunden. Han hade en reumatisk sjukdom. Så han blir rullstolsbunden. Bestämmer sig då, jag gissar i någon form av kris, att han ska flytta utomlands. Så att när jag är 14 så flyttar pappa till Asien. Och kommer hem när jag är 24. Oj. Mm. Okej. Okay. I den här perioden så kommer min styrfar in i mitt liv. Och han var ju det normala då han fick representera någonting annat mm. eh, och det var ju då det här som var som de andras föräldrar mm. eh, så det var, han blev ju en trygghet för mig och en, en, en förankring in i det samhället jag ändå växte upp i som är ett brukssamhälle mm. det där med att sticka ut och vara annorlunda Är äh. Ingen, ingen bra alltså. Det var, det var
2: inte rätt grej där med du? Det var inte rätt mm. grej. Eh,
3: mina syskon eh, som fick ju ta mycket för det där. Eh, eh, Medan jag klarade mig bra. För jag på något sätt accepterade ju genom att, eh, att jag var annorlunda. Mm. Att jag förväntade mig inte att passa in. Eh, och då fick jag vara det.
2: Och det som var annorlunda, vad var det? Var det var, som du ser på det nu liksom.
3: Ja men det var ju att min mamma, alltså det var väldigt mycket böcker. I vår familj. Det var mycket liksom, eh, samhällsdiskussioner. Eh, det här med att gå på eh, opera och bärvalhall. Där skrörde man inte om. Nej, det var snarare om eh, att, att mina säga. föräldrar inte höll på med sport att, och därför heller aldrig presenterade sport för mig. Mm. Var inte heller något man pratade om. Eh, det, det, men alltså, jag lärde mig snabbt. Va, och man skulle inte sticka ut att mina föräldrar var egenföretagare. Det höll man väldigt tyst om. Mm. Att min mamma sen då jobbade som administrativ chef. Det var knäpptiskt om. Att min styrförare var lastbilschaufför. Det var helt okej. Okay. Det var bättre. <laughs> ah. Duktig ja, är skolan. Och,
2: och hur man liksom förhåller sig till det där i ett litet samhälle. Det är väldigt intressant. Mm, är det. Eh, vi hade ju en liknande diskussion med, med tidigare gäst här. Anna Mosberg, mm. som också kom från ett lite. Men hon hade en annan, en annan upplevelse också. Att man hade varit väldigt inkluderande kring att man kunde vara
3: annorlunda. Och det upplever jag att jag fick. Jag fick den. Det det fick inte mina syskon- kanske lika stor utsträckning som jag fick. Men jag tror att det handlar om- att acceptera att man är annorlunda. Inte försöka låtsas vara- någonting man inte är- utan faktiskt, jag är annorlunda. Jag har en annorlunda uppväxt. Jag har annorlunda föräldrar. Och liksom, acceptera det. Och genom att våga vara den man är- mm. så får man också ett inkluderande. Mm. Mm. Jag tror det är när, när man försöker vara något annat. Det, det luktar barn sig till, tror jag. Och så. Ja, mm. ja. Men du hittade någon form av-
2: liksom, det här är jag-känsla redan tidigt, låter ja. det som. Mm. Annars är ju det något vi håller på och ja. söker lite.
3: Sen får ju vi ompröva det med åren. Ja,
2: ja men vad hände där sen? Då, då var det studieval till att börja med.
3: Mm. Mm. Och då tror jag igen att jag såg upp till mina syskon. Eh, så min, eh, syster, min duktiga syster då, eh, stack ju iväg och pluggade på Chalmers i Göteborg. Doktorerade sedan i kemi. Mm. Eh, så. och Min bror stack till Chalmers och pluggade data. Ja, och då ska man komma ihåg att jag är ju då uppvuxen och är ju barn på 70-talet och du frågade mig tidigare vad jag hade för ambition jag skrev bland annat till Olof Palm att jag tyckte jag skulle prova, för han behövde lite hjälp <laughs> okej ja. ja, ja. svara den
0: <laughs> eh, nej, nej,
3: inget svar, han tyckte tydligen inte det nej. Men då någonstans efter där så fick jag för mig att jag, jag blev helt inriktad på det här med oljekrisen och kärnkraften det var en jättestor diskussion. Präglad av det där, jag var ju då kärnkraftsmotståndare. Mm, var ju nej jag. tack, jag ser när det här märket ja. framför mig. Gult var det va? Exakt. Ja. Ja. Och det, där präglade jag oss. så då fick jag för mig att ja, men den här gåtan måste ju lösas för mänsklighetens skull. så alltså, hur ska vi kunna ha en miljövänlig... Energiförbrukning. Ja, så jag skulle ju lära mig fusion och jag ska bli kärnfysiker. <laughs> så jag börjar på Chalmers. Och då har jag ändå haft lätt för mig i skolan.
0: Mm.
3: Mm, jag fick ju stipendium när jag gick ut gymnasiet. Jag hade en period i, som alla tonåringar tror jag. När jag inte alls ville vara annorlunda och inte alls var duktig i skolan och allt det där. Mm. Men jag, den återhämtade mig ifrån- Mm. Under gymnasiet. Eh, och det liksom rättade till sig. Mm. Eh, men då gick jag till teknisk fysik på Chalmers. Eh, vi var sju tjejer. Hundra i klassen. Tretton som hette Anders.
2: Mm. Mm. Nej.
3: Mm. <laughs> du, just det, du
2: är i den generationen. Ja, mm. ja
3: precis. <laughs> Så att det var... Nej, nej, det var spännande. Och där fick jag nog eh, min första insikt. Ja. Jag, var, jag trodde ju att jag var rimligt duktig i skolan. Jag trodde att jag var rimligt begåvad. Nej, inte i det sammanhanget. Det var så? Mm. Ja, helt plötsligt så var jag ju inte en av de bättre utan helt plötsligt var jag medioker om man är lite snäll. Mm. Mm.
2: För dit sökte sig de som var riktiga S. Mm. Så är det ju historiskt sett det är fortfarande så.
3: Ja det kanske är, jag vet inte Jag tror det fanns många anledningar Man gick där En del gick där för att det sågs lite som Den svåraste inriktningen Men svårt handlar ju väldigt mycket om Vad du har talang för Det behöver inte vara svårast för dem Nej precis Så för mig var det i alla fall en av de sakerna som, Som verkligen På riktigt fick mig Att ifrågasätta mig själv Första gången mötte jag den Mm. Vad var det för tankar som kom då då? Nej, men jag hade ju någon illusion där tror jag, när jag gick på gymnasiet. Man behövde inte plugga. Mm. Det var ju liksom det ändå, liksom. Ja, men liksom. framförallt matematik. Det var ju bara att titta så såg man ju svaret. Mm. att alltså, det gick ju inte längre. Nej. Och då hade ju de som hade pluggat en stor fördel framför mig. För jag hade ju ingen, ingen teknik. Mm. Jag hade ju aldrig behövt gjort det. Nej. Jag hade ju... Jag har ju in, bara in, gjort mina egna saker, naturligtvis. Och jag hade ju även hjälpt mina kompisar en hel del. för att be om ursäkt för alla, liksom. Äh, äh, Esejer jag har skrivit som åt andra. <laughs> Okej, okay. då på den nivån. Ja, ja precis. Äh, men så var det. Äh, och, nej. och där insåg jag att så här, nej, i ett annat sammanhang. Mm. Så var jag inte heller längre den där som var smart och du vet, begåvad. Han var ju knappt mm. Vad hände med dig då då? Det blev en kris. Mm. Mm. Verkligen en kris. Och jag lärde mig också mer om ämnena såklart. Matematiken var ju fortfarande det som jag absolut var bäst på. Men de här fysikämnena då, som blir superviktiga om du ska jobba med dem i 40 år. Mm. Eh, det var ju inte mina ämnen. Nej, så du kom på det då? Ja, så ett antal år in. Jag är inte den som ger upp i första daget. Om man ska se på någonting som kommer igen i mitt ledarskap också tror jag. Så är det att jag är uthållig. Mm. Alltså jag är en hårt arbetande, uthållig person. Mm. Jag ger mig inte. Nej. Utan jag behöver nästan en någon som säger till mig. Det är dags nu. Det här, liksom, nu, måste du, nu måste du tänka om och gå en annan väg. För det här går inte. För jag kör. Mm. Mm. Och det där fick jag ju ta tag i det själv. Och eh, då så bestämde jag för mig att ta ett uppehåll. Jag var ju samtidigt ordförande i festkommittén. Första kvinnliga ordförande i festkommittén på Chalmers kan jag berätta. Jaha, första genom tiderna? Ja, det hade aldrig hänt innan. Wow, ja. var det bra fester? <laughs> ja, det är <hade> fantastiska fester. <laughs> ja. Men det kan man ju lära sig om. Ja. Jag satt i, i dörren till exempel. Där har jag fått en eh, ren käftsmäll för att jag inte ville släppa in någon som var för onykter och du vet, massa spännande händelser runt det där. Eh, men det var inte så bekymmersamt Nej. för en tjej från Värmland, kan jag säga. <laughs> <laughs> ja, eh, Det var kul. Det var en otroligt rolig eh, resa för mig. Men eh, jag tog studieuppehåll och började då jobba på Intrumjustitia. Under mina studier hade jag jobbat som lärare i data, som det då hette. Och det var ju både den första typen av programmering. Man skrev basic, och mm. man lärde människor hur de använder en dator överhuvudtaget. Det är så länge sedan så att folk har nästan glömt hur, hur, hur basic det var. Just det. I är dubbel bemärkelse. Ja, det var Aha. det verkligen. Ja. Nej, och där så. Efter då tog jag studieval började på intromistitia och jag hade ju jag har ju en jag tror att jag har en egenskap eller vad man nu kan kalla det. jag har lätt för att se mönster och strukturer mm. e, väldigt lätt. och det tror jag passar om man ska jobba med teknik mm. Mm.
2: för då ser man sammanhanget i ett större perspektiv eller vad är det du ja
3: och lättare, man ser när man får klart för sig hur system hänger ihop eller hur ett nätverk hänger ihop eller hur en dator är uppbyggd, då kan man också inse vad som händer man ser, jag ser väldigt lätt vad som kommer att hända om jag påverkar en sak i kedjan vad händer där mm. vad händer där händer borta liksom? vad blir mm. konsekvenserna mm. och det där visste jag ju såklart inte om, det vet man ju inte förrän man har prövat saker och då det visade sig att jag hade väldigt lätt för det. Mm. Eh, och det kom, faller sig naturligt. Och det kom du på när du var på Intrum då? Ja, det gjorde mm. jag. Eh, jag började ju då jobba på eh, it-avdelningen. Och jobbade först med eh, som nätverkstekniker. Och sen också byggde vi ju datorer på den tiden. Eh, mm. så, så väldigt hårda. Eh, mm. i så. Eh, där eh, började jag sedan gå över mot systemsidan. Och började ju då... Utveckla system. Och då utvecklar jag ett marknadssystem- så jag lärde mig programmering. Det har vi pluggat programmering på teknisk fysik. Men jag lärde mig där att programmera. Så jag har programmerat ett marknadssystem för våra säljare då, att hantera sina prospekt och liknande. Och offerter och så vidare. Och när jag, och det, när jag gjorde det där så är, är vi ju i 92 nu. Mm. <laughs> mm. Och så, då var jag så här, men jag ska gå tillbaka. Men nu är det klart, nu ska jag gå tillbaka till skolan. Min man, eller dåvarande pojkvän, jobbade på bank. Han jobbade på Gotabanken mm. i Göteborg. Jag blir gravid.
0: Mm.
3: Oj, mm. det var lite inte planerat. Nej, så när jag går tillbaka och börjar ska plugga igen, då, är jag, då inser jag att jag är gravid. och Det här är ju inte då planerat. Men vi bestämmer oss ändå. Vi har varit ihop då sedan jag var 18. Från, och han kommer också från Värmland eller han kom från Hellefors och det är nästan Värmland. Mm. Eh, och vi bestämmer oss för att vi ska behålla barnet. Eh, lite brottom. Alltså brottom i livet tror jag har varit en sån här genomgående tråd också. Ja, ja. Förstarna för brottom eller? Ja, ibland mm. när du tänker på det nu. Ja, absolut. Jag säger till mina barn, ta det lugnt. Livet är långt. Loppet är långt. Mm. Även om du känner det som att du ligger efter alla dina kompisar just nu- så behöver det inte se ut som om tio år. Nej. Nej. Ta men, det lugnt. Men Njuta du var snabb livet. på där helt enkelt. Ja, men och jag så var blev han... det en
2: liten rackare.
3: Ja, och medan jag är gravid då- så blir han uppsagd. För Gotabanken går ju i konkurs. Mm. Mm, och då sitter vi i ett nytt hus. Vi har köpt hus tillsammans. Ska ha barn- så jag blev ju inte hemma så länge. Nej. Och jag blev framförallt inte att jag kunde gå tillbaka till studierna. Utan jag fick ju då kliva av och försörja min familj. Mm. Så jag klev tillbaka till Intrum. Och så får min man jobb i Stockholm. Och då bestämmer jag mig för att lämna Intrum. Och hitta ett jobb i Stockholm. Och få jobb på ett företag som heter IDS. Som säljer ett standardsystem till större företag, banker och försäkring sålder de standardsystem till och där får jag jobb som projektledare för deras nya systemimplementering jag hinner knappt börja där innan jag blir erbjuden att bli deras utvecklingschef och Och hur kom
2: det här sig då då för nu kommer första chefsjobbet
3: Nu kommer första chefen. Farandes bara. Ja, <laughs> jag börja i tre månader. Mm. Och jobba med den nya implementeringen av... Ja, men jobba med det, det som skulle bli nya releasen. en stora releasen, man skulle byta plattform. Man hade en utvecklingsavdelning, en supportavdelning och en utbildningsenhet på det här företaget. Det var inte jättestort. Veden heter Rolf Lundberg. Och han var den... Han trodde på mig. Mm. Mm. Så att när han som var utvecklingschef, Alexander Danielsson, skulle sluta eh, då blir jag erbjuden jobbet. Mm. Så nyckeln för mig att bli chef, det var ju verkligen att någon vågade tro på mig. Mm. Och faktiskt valde mig på potential.
2: Mm. Apropå. Apropå. Det, mm. Mm. det som vi pratar om så mycket nu, att, att kvinnor normalt sett eh, är det ofta så att vi istället ska ha massa erfarenheter innan det blir... Men där har du ett strålande exempel på Otsak, att du hade en... Det är ju någonting som vi ofta hamnar i här i Karriärpodden. Mm. Att vi hittar de här liksom sponsorerna som vi kallar dem. De ja. som har varit viktiga, som har liksom puffat fram. Mm. Eh, och det är ju så viktigt när det sker tidigt i livet som det gjorde här för dig. Det... Eller ja, man behöver ju hela livet. Men jag menar, om, mm. om man får det tidigt i livet så kan det ju vara väldigt betydelsefullt.
3: Ja, det var helt avgörande. Eh, om inte han hade valt att tro på mig. Och du, han fick ju kritik för det. Självklart, utse en 27-årig tjej till chef över äldre utvecklare. Och dessutom en utbildningsansvarig som var i 50-plus åldern. Någonting där jag är själv nu. Alltså de måste jag också tycka var spännande. För mig som chef kan man tänka. Så här i efterhand. Men så
2: nyttigt. Så där börjar din ledarskapsresa. Där börjar
3: min ledarskapsresa. Och så blev det ju ett
2: antal år här i it-svängen då, kan man säga.
3: Mm. Sen. Ja, men det blir det. Eh, så jag, eh, när jag kommer tillbaka, eh, jag blir ju efter ett tag gravid igen. Mm. Med tvillingar. Ja, oh, är det gången. tvillingar. Ja, tvillingar. Oh. Ja, de är fyller 25 här om några dagar. Mm. Mm. Ja, otroligt, jag förstår inte hur, hur fort tiden kan gå. Uh-huh. Så jag är tvilling, får ju bli gravid med tvillingar och då känner jag den här gången att nu vill inte jag gå och jobba direkt. Utan jag, nu vill jag verkligen vara hemma. Så jag var hemma då
2: mm.
3: och det är det längsta jag har varit hemma för föräldraledighet. Och när jag kommer tillbaka så har det här företaget bytt chef och jag, då vill inte jag gå tillbaka.
2: Nej. För vi, det kom ju en spännande period när du också äh, går till, till spray under en mm. period. Där i de här spännande IT-booms... Eller det var ju liksom innan ja, kan man säga, va? det var innan. innan. boomen så var du på Spray som, mm. som Vi som var aktiva i, i IT-branschen på den tiden som jag också var eftersom jag rekryterade i den världen. Då, vi känner ju till dem väl. De var ju den hetaste, en av de hetaste bolagen. Och där var du också under en period, då.
3: Ja, det är ju klassiskt det här. Klassiskt mig har jag insett då. Att jag, då är jag ju IT-chef och är där. Och så sitter ledningsgruppen. Och jag men en bra position skulle jag säga. Känner ju att ah, nu kommer det här nya. Det här är ju superspännande. Och jag kan inte så mycket om det här. Hur lär jag mig det? Jag går helt enkelt, jag kliver av och tar en roll som utvecklare istället. Så då hoppade du av ledarskapet? Jag ledarskart. hoppade av intrum, hoppade av ledarskapet- gick till spray- mm. eh, och blev ble, satte mig att utveckla igen. Mm. Så jag utvecklade ju då på, eh, först på eh, Stockholmsmässans sajt- eh, och sen så snabbt ramlade jag in i affärsutveckling igen- och tagit lite mer av så här projektledaransvar- och, klev och, och jobbade med t 4 Så jag jobbade i mediabenet eh, mm. där- som vi också kan se sen. Har en tråd där. Det kommer en tråd där. Mm. Mm. Ja, precis. Och det var ju lärorikt ur så många perspektiv. Om man då kan konstatera att jag på intrum så var det ju när jag var där i början. Det var ju ingen glastak. Alltså det var ju ett betongtak. <laughs> Okej, okay. det gick verkligen inte att ta sig igenom Nej, det där. det fanns inte på tapeten va, va, Det skulle finnas vad det en du kvinna men... i högsta ah, Ja, Okej, okay. det var
2: helt otänkbart
3: Helt otänkbart Och det var uttalat Det var liksom inget man hymlade med om Och det var verkligen en otrolig grabbig kultur mm. Du vet, det var mycket alkohol Och det var mycket fester Och det var mycket den kulturen Jag vet, en, en manlig Eh, kollega som ju lite att eh, ja, arbetslösheten beror ju på att kvinnor envisas med att jobba. Nej. Ja, nej men det är, för... det är inte sant ah. i och för sig är det här många år sedan, men ändå. Ja, ja, många år sedan. Eh.
2: Ändå, ändå är det ändå. värt att nämna att det här vad har det här betytt för dig då
3: att du fick höra det där eller var är det där i miljon. Nej men jag tror att jag var annorlunda eh, i den men jag hade ju kvinnliga kollegor så ingen snack om det men just den där till toppen. Det mm. visste man att det kommer inte ske här. Och det var väl också en av de anledningarna- som gjorde att jag klev av. Mm. Att jag kände att ja, men jag har nått. Det kommer inte bli mer sen så här. i den här miljön Men jag har inga problem att hantera- en grabbig jargong. När det är jargong. För då var ju aldrig så- att jag blev osynliggjord. Jag blev aldrig liksom mindre respekterad- för att jag var kvinna. Det var bara en jargong- mm. som, som var där. Snarare så- är det där de har lyft mig? Det är ju där som liksom mycket av min karriär har skapats. Så det var lite dubbelt egentligen? Det var, ja, ja. Mm. men när jag kom till spray... Men betongen fanns där? Betongen fanns där. <laughs> när jag kom till spray mm. eh, så, dramm, så stötte jag för första gången på ett osynligt motstånd. Mm. Som var det här, vi säger att vi är jättejämställda, men vi, vä- vi, väls aldrig in, vi får aldrig gå på de rätta mötena. Eh, när det är så här att vi har lyckats med någonting- då bjuds alla grabbarna in till att fira det. Inte vi tjejer. Nej. Alltså det var verkligen att möta- att man sa, man sa att man var jämställd- och jag tror man trodde det. Men det var ju så ojämställt som det kunde bli.
2: Ja, ah, just det. Så det här är ju den- vad, machokulturen mm. pratar vi om mm. idag också- i många av mm. de täckiga bolagen mm. även idag. Så mm. att det där var- Tidigt som du fick stöta på den varianten. Mm. Vad intressant. Men du, sen så har vi ju många år- inom ett, en, stor, mm. en av de största svenska mediekoncernerna Bonnier. Oh. Eh, och där du var verksam både som CDO, CIO och allt möjligt i olika... Så jag tror inte vi kommer kunna gå in på detaljer där. Men det var hur många år blev det inom Bonnier totalt?
3: Sju år. Mm.
2: Och det var på Dagens Nyheter, tror jag va? Som mm. du fick... Ja. –Årets CIO. –Ja, det stämmer. Den har jag ju forskat i. Och då läste man det här nomineringen. En snabbfotad CIO som läser spelet som får –lyckas hålla sitt lag på topp. Charlotte har tagit IT i garderoben- –och placerat den mitt i verksamheten. Det, det lät så lätt nomineringen då 2012 när du blev årets CIO.
3: Mm. Och det tror jag var för att när jag kom in... Jag kom in när Gunilla Härlits blev ju publisher. Mm. Och hon, hennes enkla analys var att it-buddien fungerar inte.
2: Mm.
3: Jag behöver någon som löser det. Och då gick hon till en annan tjej som heter Eva Stoppel, som är CFO där. Så hon ringer med och säger, du, vi har ett problem. Kan du komma hit och tala om vad det liksom... Hur liksom, vad är problemet så jag var ju ett konsult och drev ju konsultbolag jag var ju vd på ett konsultbolag så ja, men absolut, självklart jag kommer eh, och sen så var jag, hade jag ju aldrig tänkt att börja på DN inte? Nej, mm. nej, det fanns inte jag sa nej fem gånger tror jag mm. Varför då då? För att jag drev ju konsultbolag. Ja det var roligt mm. Jag hade ju en egen verksamhet, mm. jag hade ju ingen plan på att bli anställd men efter många om och men så du vet man är konsult så går man ju ofta in i uppdraget och jag såg ju allt man kunde göra jag såg ju vad det här berodde på att det inte fungerade då som Gunilla sa det handlar om att man hade ju dragit ner IT-avdelningen, man hade outsourcat till en anorektisk spillra mm. så de där stackarna kämpade för livet att hålla näsan av för vattenytan bara mm. och så till slut säger jag och det är början på en resa Mm
2: då kommer vi in i, i det här som vi började prata mm. om, transformationsresan. Mm. Eh, mm. För att hela medievärlden var ju då, eh, väl, stod inför att det är
3: liksom ett riktigt stålbad vi håller på att gå mm. igenom här för att ställa om till digitalt. Ja, när jag började då kom det ut en eh, akademisk rapport som sa att eh, tidningar är döda i USA 2017 och i Sverige 2020. Då ska det inte finnas papperstidningar och då... I den tiden så satt man ett likhetstecken mellan papperstidning och tidning.
2: Mm.
3: Alltså man såg inte att det fanns en affärsmodell i en digital värld. Så och i det kliver jag in. Mm. Eh, och det var ju en otrolig eh, rolig utmaning. Men jag har fått så mycket kritik. Eh, och, men jag fick ju det tillsammans med ett lag.
0: Mm. När
3: vi sa att eh, jo, alltså, journalistik är värt att betala för. Bara för att vi har fått fler mediaslag- att vi, det har kommit... Ja, men det var, tidningar har ju funnits länge, 150 år. Vi firade det när jag var där. Eh, så har det ju ändå hela tiden... Det har kommit tv, det har kommit radio, det har kommit internet. Det har ju bara ändrat form. Mm. Människor är fortfarande samhällsintresserade. Människor vill fortfarande veta vad som händer. Och jag tycker att det som vi pratade mycket om då- det var ju den här strömningen av falska nyheter. Mm. Det har ju människor insett nu- mm. Mm. Så det för, den resan Tackar Trump för det liksom Ja exakt <laughs> Nej. Ja han ja, vinner val på det dessutom mm. eh, Men eh, jag tycker ju att eh, Det var ju tydligt redan då
2: mm.
3: Alltså om man jobbar När teknik, om man verkligen jobbar med Digitalisering och allt vad det kan göra Då ser man ju det här mm. Men man får inse att Det kommer att ta ett tag innan, Det kommer i kapp ut i allmänheten Innan alla har fått den här liksom grundläggande förståelsen- för vilka beteenden driver vi med mm. den nya tekniken. Och det är ju alltid det jag har brunnit för. Alltså jag älskar teknik, såklart. Men jag är ju mer intresserad av vilka beteenden det driver. Mm. För det är de där beteendena vi kan göra någonting med. Mm. Och som en journalistisk verksamhet- så handlar det ju om att vara en motpol- till de här negativa krafterna. Och faktiskt presentera en... En verklig bild för mm. läsare. Mm. Och det är, människor, det, det är så grundsäker på- att det är vi människor är beredda att betala för. Ja, vi vill veta vad som är på riktigt. Liksom. Ja, vi
2: vill veta vad som är på ja. riktigt. Men du, under de här åren då- vad, vad är det för, finns det några, några bilder ifrån, från den tiden- som du, som du får upp på nätinnan- när du tänker på den här tiden? Du, du vet att jag pratar mm. om toppar och dalar. Ja. Liksom, är det här en topp eller en dal?
3: Alltså det här är en, den här resan, jag tror, och det är lust när man tittar tillbaka, jag tror inte jag såg det när jag var i det, att det här är en topp. Men just det där när man är ett väldigt tight team som jobbar väldigt hårt och man får liksom också mycket kritik för att man vågar ställa sig på barrikaderna och säga att jo men vi kommer att ta betalt för nyheter. Eh, och alla talar om för att det går inte det har varit gratis på internet i 10-15 år det kommer du aldrig lyckas med men vi lyckades mm. och vi lyckades vända till att tidigare har vi bara man tappat läsarintäkter det bara blir färre prämjant eller mindre eh, läsarintäkter hela. och vi lyckades vända det där mm. till att inte tappa utan faktiskt växa både ha en, en större mängd läsarintäkter Intäkter, men också t- bättre resultat. Alltså, mm. Mer bidrag till tidningen som kunde ju ge oss mer möjlighet eh, till kvalitativ journalistik. Alltså få den där goda cirkeln att börja rulla. Mm. Och jag känner en sån glädje eh, när jag ser att det nu har gjort sitt bästa resultat någonsin mm. i år. Mm. För jag vet ju att det arbetet började redan långt tidigare- och så omställningen. Så alltså det ja.
2: var ju liksom du var ju mitt inne i mm. den där omställningsprocessen där man måste också skifta. Man mm. inte nu måste de väl göra det igen och igen och igen. Det är ju ingenting ja, som man. det tar aldrig slut. Eh, nej, precis.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Men du Charlotte, när man tittar på hela din karriär för du har ju gjort så mycket spännande saker du har varit på Postnord också och nu på sass. Eh, vad, vad är det för så där, highlights? När har det varit som allra, allra roligast? Om vi börjar med den.
3: Det roligaste för mig det är ju när saker och ting eh, ger resultat. Jag är ju extremt resultatorienterad och jag är väldigt... Jag tycker... Hela den här Bonja-resan var ju fantastisk. För vi satt en strategi, men framförallt så genomförde vi den. Mm. Och att ni ger resultat även nu, det ger ju en stor stolthet. Men det är faktiskt lite liknande på, på Snord.
2: Mm.
3: Alltså, jag klivde in på, på Snord när det var som värst i media. Mm. Just det. Mm. Och eh, på Snord gick ju back en och en halv 2017. Var det då som ja, 1,5 miljard tror jag mitt affärsområde då gick jag ju från teknik helt över i affär jag hade inget ansvar för någon teknik mm. utan gick ju bara in och var affärsområdesansvarig eller bara. det var 19 miljarder så det var ju ett ansvar mm. och det kan ju jag uppleva att det var samma typ av resa vi, vi var, det var ett antal beslut som fattades det handlade väldigt mycket om att jobba med grunden Kvalitet, säkerställa liksom, eh, fix the basics och eh, i med det också våga ta några tuffa beslut för att återhämta lönsamheten igen i företaget och nu går de hur bra som helst. Mm, och det är också sånt där som verkligen... Ja men... Så man
2: måste liksom skicka in charlott och sen så bara... <laughs> så är det lite turbo ett tag och sen så blir det lönsamt.
3: <laughs> Precis, om det vore så enkelt. <laughs> uh-huh. Jag önskar att jag kunde skriva det på CV. <laughs> men det handlar ju inte om mig. Utan Nej. det handlar ju om laget. Mm. Och jag tror att någonting jag är så är det just den där lagspelaren. Mm. Jag är inte rädd för att kliva in i det jobbigt- för då skulle jag inte ha jobbat på Bonnier, jag skulle inte ha jobbat på Postnord och jag skulle inte klara av att jobba på SAS. Nej. Jag är inte rädd för det. Men jag, det jag gör är väl kanske att jag sluter upp runt mina kollegor eller vi sluter upp tillsammans och löser problemet gemensamt. Mm. Och det är då man blir stark. Det är då man lyckas transformera. Mm. Man transformerar inte ensam. Det gör man alltid tillsammans.
2: Mm. Det är ju så. Det är, men grejer sällan saker själv. Bra. Men du, vad man skulle titta på stunder då när det har varit som allra tuffast.
3: Eller ja, det kan ju vara stunder eller perioder. Eller... Ja, och jag tycker det är som allra tuffast när man inser att, att jag är ju väldigt uppgiftsorienterad och väldigt resultatorienterad. Och sen så är det ju då liksom, då är man i en situation när det inte räcker. När det inte det är inte det. Det är inte det man bedöms på. Jag hade ett möte, vi satt i en ledningsgrupp. Jag ska inte säga vilken ledningsgrupp. Jag och min kollega vi har ansvar för hälften av intäkterna, bägge två. Eh, av hela företagsintäkter. Han har hälften, jag har hälften. Eh, han har inte nått budget på tre månader. Eh, jag överträffade för tredje månaden min budget- men vi var alltid duktiga första kvartalet. Så det var ju mer också en fråga om man inte periodiserar. Och det säger jag ju då på det här mötet, där vi har ägnat en timme åt att liksom hitta lösningar och honom. om. Och sen så kommer det till mig och jag min och jag får kritik av min chef för att jag inte tydligen klarar av att budgetera. Även fast du hade överträffat. Aha, för det var för dåligt. Det var dåligt att jag överträffade resultatet. <skratt> och det var ju liksom Det var bara droppen. Mm. Det här var på väg, det var verkligen så här Vad jag än gjorde Hur bra jag än presterade Så var han aldrig nöjd Okej, okay,
2: så det här Leder oss ju lite in på ledarskap också mm. Både bra och dåligt ledarskap kanske <skratt>
3: Vad hände med dig där då? Ja men det var ju nog första gången jag insåg Eller första gången var det väl, kanske inte Men när jag verkligen insåg att att det jag kommer med till bordet, mm. det är inte vad han värderar. Det är inte det som är viktigt för honom. Eh, och då var, det, då var jag ju tvungen att fatta beslut där. Att amen, det här kan inte jag fortsätta med. Så att, eh, det gick ju naturligtvis inte så fort. Men jag reflekterade över det där och lämnade ju sen det företaget. Uh-huh. Mm. Så här, Efterhand kan jag tänka att jag borde ha varit tydlig. Jag borde ha gått Sa tillbaks. du varför du Nä. lämnade? Liksom. Nej. Mm. Där borde jag vara tydligare. Jag borde ha gett honom en chans att ge sin bild. Mm. Och lärt mig något av det. Mm. För jag tror att allt vi gör lär vi oss av. Mm. E- I ledarskapet. E- och jag lär mig ju otroligt mycket fortfarande av mina kollegor. E- av alla de chefer jag har haft. E- och e- lika mycket när jag utmanas och måste gå utanför min comfort zone. Till e- när vi gör bra saker tillsammans. Och sen så tror jag att även... Jag lär mig lika mycket av dem jag jobbar med. Mm.
2: Mm.
3: Så de som rapporterar till mig men också de som jobbar med frågorna. Mm. Alltså för mig är det ju viktigt att röra mig i företaget. Och röra mig på alla nivåer. Jag var ute på Arlanda igår och man blir sjukt imponerad av vad de klarar av att göra under den här coronaperioden. Ja, vad gör de där ute nu då? Ja, de sliter med alla intyg. Varje land har ju olika De intyg. De ställa om till att bli vaccinationsintygsspecialister. Ja,
2: mm.
3: Mm. och det ändras över natten. Mm. Så varje morgon kan det vara någon ny Aha. restriktion som har inträffat eller regulatorisk ändring eller ett land har infört en ny app som man ska fylla i. Så det är verkligen ju... förändringsledning på daglig nivå.
2: Jag förstår. Du, om man skulle gå lite mer på det personliga planet då. Vi hoppar lite här. Eh, vad, vad är det som har varit tuffa liksom,
3: lärdomar eller motgångar där? För dig personligen, tänker jag då. Ja, jag tror att... Eh, jag, när jag jobbade på Intrum, den, den delen pratade vi inte om. Men jag jobbade ju som europeisk affärsutvecklingsdirektör på, in, på koncernen. Eh, och där reste jag tre dagar i veckan. hade tre småbarn. Och när jag var hemma så var jag med barnen. Jag oj, arbetade sönder mitt äktenskap.
2: Mm. Just det.
3: Så det är väl om jag ska prata om mina livsmisslyckanden mm. så, så tror jag den toppar.
2: Där jobbet blev liksom tog för mycket tid och tog över handen helt
3: enkelt. Ja. Mm. Alltså innan jag fick barn, eh, jag är ju väldigt glad att jag har barn, för annars hade jag nog jobbat igen. Jag, ska, jag kan jobba hur mycket som helst. Mm. Jag har ingen sån begränsning. Alltså jag blir så engagerad i det jag gör och så motiverad för det jag gör, så jag kan jobba mm. mycket. Mm. Och eh, barnen kom ju in som ett, en, en möjlighet att liksom faktiskt fokusera på något annat. Men då blev det ju så att, att jag fokuserar på jobbet och jag fokuserar på barnen. Min relation, den försvann mm. ju helt ur fokus. Eh, och eh, det var ju inte... Vänta. Alltså det var ju bara en väg mm. där. Och det blir ju ofta så i man Det blir ju ett långsamt farväl. Mm. Vi var ju väldigt unga och, eh, när vi blev tillsammans. Eh, men det, och det är nog en av Min stora livskris, tror jag. Mm. Men du fann ny kärlek. Jag fann ny kärlek. Eh, så... Och
2: nu är det så här en jättefamilj, jag förstått. <laughs>
3: Ja, det, det var väl inte heller den... Vad ska man säga? Det var väl inte den rätten, men det var det ju på andra sätt. Men han hade ju då fyra barn. <skratt> och jag hade tre barn. Oh, och, och av det så, men det är
2: tur att du har många syskon. Så du var du, ja. van vid den här stora familjen.
3: Ja, för mig var det ju liksom... Jaha, nu är det så här. Mm. Dessutom har vi ju också ett väldigt stort familjebegrepp min pappa som jag pratade om tidigare han har ju, hade ju ett väldigt stort humina, liksom, han var väldigt engagerad i Röda Korset, tog han om flyktingar, så hem och honom så bodde det ju oftast någon eh, annan mm. familj eller någon annan som är, faktiskt till och med gömda flyktingar nu har han ju, min pappa har gått bort så att, ja. Ja. Okej. så våra familjebegrepp har varit ganska flytande får man väl säga
2: ja. det är alltid lite folk ja, det är alltid lite
3: folk, det är alltid någon som ska räddas någonstans, hund ja. eller barn eller flykting eller någon liksom du ska ta en hand om några ja. helt enkelt, verkar det ja. som
2: ja men så hur många barn, då är det alltså sju. Nej, vad säger du nu?
3: Vi har ju då, han hade fyra, jag hade tre och vi har ett gemensamt. Så det är åtta barn. Ja, ett
2: åtta barn. Mm.
3: Och hur, två hundar på hur det. Hur gör man då när man är ute och åker? Får inte plats i en vanlig nej, bil? Nej, man, det går inte. Nej, man får ha två bilar.
2: Mm.
3: Det enda sättet. Och Vi har ju alltid eh, gjort, vi har vi valde ju från början att inte ha barnen samtidigt. Mm. För det, det, det finns inte barnbrände för det, utan vi hade liksom växlande. Ena helgen hans barn, andra helgen mina barn. Och så bytte vi däremellan. Mm. Inte som
2: många andra här, där man mm. försöker få alla barn samtidigt så att man får
3: så här, fri vecka. Nej. Nej, det körde inte vi. Med. Det går inte om man ska ha liksom, se barnen. och Nej. De var ju tonåringar och hans tjejer, så det... Om de skulle få något utrymme så, mm. eh, så var det viktigt att... Och hur fick... gamla är barnen nu då? Vilket ja, spann alltså, har vi? Barnen är ju inte barn längre. <laughs> jo, de är alltid barn. <laughs> ja, då är det. Eh, från 33 ner till 16. Mm. Mm.
2: Du måste ha haft ett gäng tonåringar ändå sam, under samma period kan man ja, konstatera. Ja, absolut.
3: Mm. Eh, det var ju, de var ju sju år tills vår eh, sista kom eh, här vår minsting men hon, hon kommer ju då in i en familj med sju syskon varav de flesta var tonåringar vi har ett ganska jämnt spann så det är ungefär fyra år mellan allihopa mm. så. Men så här, bonusfamiljen vad, vad
2: är det för lärdomar utifrån det då vad vill du skicka med utifrån det, det har inte så mycket med karriärpodden att göra men det kanske har lite med ledarskap att göra
3: ändå Nej, men Just det tror jag mm. Att eh, se var och en för vilka de är. Respektera deras, vad de kommer med. Inse att de inte har valt den situationen. Den har liksom valt dem. Och har respekt för det. Eh, och sen också möta dem som individer. Och med deras för- och nackdelar såklart. Eh, och framförallt prata väldigt mycket. och prata
2: mm.
3: om det som upplevs. Och inte vara rädd och ducka för att det här inte var vad de vill. Nej. Nej, så det, jag ser ju att jag har lärt mig otroligt mycket. Och jag lär mig fortfarande. Alltså det, vi har ju otroligt roliga samtal vid middagsbordet när vi kan samlas allihopa. Nu är det ju corona, så nu samlas man ju inte så många. Men precis innan gjorde vi ju det. Jag skulle vinka av min dotter som skulle till Australien och plugga och då samlades vi ju allihopa. Och det är ju, alltså jag lär mig ju, jag lär mig av mina barn. Mm härligt. Stor familj och
2: det låter ju som att du har hunnit med det parallellt då med det här. den här frågan ska man egentligen ställa. Men nu gör jag det ändå. <laughs> ja <gör> det. <laughs> Hur har du grejat det där?
3: <laughs> ja, jag tror inte jag har gjort det jag på säga. Det är väl det som är svaret på den frågan som jag sa. Jag skiljer mig ju. Mm. Så. Men vad
2: har du gjort annorlunda nu då För då var ju det där en lärdom Så att säga, Att du inte skulle bli uppslukad av jobbet helt
3: mm. Och den upprepar jag ju om, om, om igen ja. <laughs> okay. mm. mm. Okej när, när jag började på, på Bonnier och tidningarna Då sa ju min man Alltså det här är spännande Jag hade inte väntat mig att jag ska få tidningsproduktion i sovrummet <laughs> <laughs> Jag har tillbringat nyårsaftnar på redaktionen alltså, ja, för att det är den typen av jobb man har. Alltså det är, Tidningen ska ut. Mm. Webben ska vara uppe. Eh, vilket jag då känner igen mig väldigt väl i SAS. Mm. Det är ju likadant. Flygen ska upp i luften. Så mm. är det. Eh, och är, är jag ansvarig för att vår tekniska leverans ska fungera eh, IT och digitala lösningar, ja då ska det ske. Mm. Mm. 24, 7, 3, så är det bara. Så är det bara. Och det är ju föräldraskap också. Ja, det är ju det. Och det då, då tänker jag att den här frågan,
2: som jag alltid brukar skicka med ifrån min mm. samarbetspartner Volkswagen Group Sverige som de vill att jag ska ställa till alla mina gäster den handlar ju just om inkluderande ledarskap. Jag tänkte: Det passar ju bra nu. nu. Det är många som ska inkluderas. Men vad, vad tycker du är så här, exempel på när? Det antingen är ett exempel på ett bra inkluderande ledarskap- eller icke.
3: Bra inkluderande ledarskap är ju när man ser alla för deras... Vilka de är och vad de tar med sig. Att att lyfta människor så att deras egenskaper blir deras fördelar. Det är ju ett inkluderande ledarskap. Och så se när någon utesluts och inte inte tillåta det- när det börjar skapa en massa grupperingar och den här typen. Försöka se var och en, men i det inkluderande ledarskapet inte vara rädd för att utmana också. Mm. Människor har ju en förmåga ibland tycker jag att vilja liksom hamna i vi och dem. Mm. Och det där tycker jag som ledare att man hela tiden måste jobba med inkluderande Jobba bort ifrån. Så att eh, i våra team som vi har nu på är det är alla möjliga nationaliteter. Mm. Alla möjliga bakgrunder. Eh, det är mix mellan kvinnligt och manligt. Och, och numera behöver man ju inte vara så petig med att definiera det heller. Nej, Nej. precis.
2: Det, det händer ju att vi glider in på det här med kvinnligt mm. och manligt ledarskap också här. Mm. Eh, men
3: v- vad säger du om det? Nej, jag tycker inte att det är så. Nej. Jag tycker inte att det finns kvinnligt och manligt ledarskap. Det finns olika typer av ledarskap. Och det tror jag det måste vara. För det måste vara autentiskt. Mm. Jag måste leda med den person jag är. Jag kan liksom inte låtsas vara någonting annat än det jag är. Eh, däremot kan jag ju alltid utvecklas. Jag kan ju alltid bli bättre. Eh, så jag tror att det är grunden i ledarskap. Och jag tror att eh, det gör att eh, man kan se kvinnliga chefer som är, kan vara extremt tuffa och hårda och liksom resultatdrivna och så är inte alls mjuka och snälla och så. Men jag kan väl kanske uppleva att om en kvinna är så då blir det oftast att hon är kall och hård och Eh, liksom driven, om en man är så är han stark, kraftfull eh, le- liksom ledare så att det är nog mer hur vi möter mm. de här olika ledare
2: ja, det finns ju forskning som som, mm. som verkligen har belagt det där, att det är så också mm. Så det är bra att vi belyser det och tänker på det varje gång. Det gäller ju både män och kvinnor att man så att säga, reflekterar mm. över hur man bedömer andra. Mm. Exakt, och sig själv. Man får ju börja med sig själv Exakt. som vanligt. Och när man ska bedöma dig då som ledare, Charlotte. Mm. <laughs> vad, 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 är det, vad är det man ser då?
3: Jag tror ju att jag är modig eh, som ledare. Mm. Jag, jag har också förmågan att förflytta mig från det strategiska nivån- till att faktiskt få det gjort. Och våga att vara ända ner på golvet, om du förstår vad jag menar. Ända ut till de som faktiskt ska göra det här också. Och se, funkar det här? Alltså, går det här att genomföra på riktigt? Och om det inte går, gå hem och gör om. Gör rätt. Och så, men hela tiden ha fokus på riktningen.
2: Mm.
3: Vart ska vi? Vad är det vi ska åstadkomma? Eh, och göra det metodiskt jag är ju en, lite av en strukturmänniska. Och jag ska och hela tiden, det som jag lärt mig av att vara åtta barn är att lägga steget före, hela tiden, jag skjuter inte upp saker, går det att göra dem idag så gör de dem idag mm. för imorgon vet jag inte om det finns tid Sen doer kan man också ja, säga det är att du är
2: Mm. mm. Det är jag verkligen. Mm, vad härligt. Du, du har ju jobbat då i ledningsgrupper där du väl mellanåt har varit ensam kvinna och så. Ja, absolut. Hur reflekterar du kring det här med, med jämställdhet och att vara kvinnlig ledare utifrån, jag tänker på när MeToo kom och. Mm. Har du några tankar kring det?
3: Ja, det är ett känsligt område för mig. Så där som så man... Alltså jag blir berörd när jag ställer frågan. För att eh, jag växte ju upp, eller växte upp men det gjorde jag ju. växte upp i då en ganska machokultur som faktiskt det ofta är ett brukssamhälle. Eh, så det var ganska normaliserat för mig redan när jag klev ut i arbetslivet. Eh, vilket gjorde att jag var ju helt van vid att det var sexuella anspelningar. Jag var ju ung kvinna och när jag reste internationellt blev jag ju alltid sedd som sekreteraren. Jag lärde mig ju snabbt att okej, okay, jag måste ha ett visitkort med titeln för annars är det ingen som lyssnar på mig. Och ja, det, var, det har varit tufft det där. Och mitt problem med det idag när jag ser MeToo är att jag har varit den delar den där normaliserande strukturen. Mm. Alltså jag ser ju min egen del i det. För jag har ju suttit med unga tjejer och sagt till dem, eh, då innan MeToo får jag ursäkta mig med, med att ah, det här måste du lära dig att hantera. Mm. Du måste lära dig att hantera att det kommer sexuella anspelningar. Du måste lära dig att hantera att inte hamna ensam i ett rum med de här. Alltså det är helt mm. galet att jag har suttit och förklarat för dem hur, hur de ska göra det. Hur de ska
2: smita undan, liksom. istället ska... för att bara... Ja,
3: mm. absolut. Ja.
2: Men jag känner igen det här, eh, Charlotte. Och, och det var ju ett uppvaknande för oss med MeToo ändå. Mm. För, för, för alla. att, att och helt plötsligt komma på saker som man inte kanske hade tagit upp till ytan. Nej. Både det som har hänt, men också hur vi, som sagt, var det. Mm.
3: mm. Och första gången jag insåg att det inte var okej då var det faktiskt en manlig chef som reagerade. Ja, vi var på ett möte, vi hade rest in, vi var ute och reste väldigt mycket. Vi hade rest in, vi hade ett möte och eh, han som då var vd där vi var- han satt hela tiden och anspelade på att jag skulle följa med honom hem efteråt. Att vi skulle, den här var det en frågan, kund typ eller något sånt? Ja, det var en, en, en dotterbolags vd. Mm. Eh, så att han satt hela tiden och anspelade på att jag skulle följa med honom hem- att vi skulle lösa frågan sen, han och jag- när min då manliga chef bara nej, det här är inte okej du behandlar inte en kollega så här mm. hon är här för att göra ett jobb, hon är inte här för att lyssna på liksom dig och de här kommentarerna, det förtjänar hon inte och det var första gången jag bara ja, det här var ju också länge sedan liksom okej, okay, det här är inte normalt
2: nej, men gud vad bra
3: mm. att han gjorde det
2: och att du också ser det nu mm. och kan lyfta fram det
3: Ja, nej, så det, ja, det var avgörande. För det är
2: ju så här, när vi ser det hända, liksom, mm. att inte, inte, inte godkänna tystnadskulturen- utan mm. verkligen slå näven i bordet. Ja. Som han gjorde där, då. Ja. Mm. Mm. Ah, ja, man blir lite så här, Det var länge sedan jag pratade om MeToo nu i podden. Det, var, det är bra att göra det lite då och då, så att man kommer ihåg det och... och Ja, bli påmind om att vi ska fortsätta- uh, och vara så där vaksamma.
3: Och jag tycker de här unga tjejerna nu- mm. de är mycket, mycket bättre än vad jag var. Mm. Alltså mycket modigare- mycket liksom icke-accepterande runt det här. Mm. Eh, så, så att jag tycker jag lär mig av dem.
2: Men du, Charlotte, nu då? Eh, på SAS när du klev in där. För ett år sedan- hur har det varit på riktigt? För det, det känns ju som på något sätt det här med transformation och, och förändring. Det har ju genomsyrat din
3: resa. Och här blev det ju på något sätt... Vad hände? Ja, eh, jag har ju jobbat i krisbransch, som sagt. Eh, jag menar, vi pratade om att eh, det blir färre och färre läsare i tidningarna, konstant. Eh, man ser människor titta mindre och mindre på linjär tv. Alltså det var ju... Och postnord, jag menar... Färre brev, det är mm. ju ett faktum. men alltså, vi pratar om... Och nu är det färre flyg. Ja, men alltså, det går ju inte att jämföra de här två sakerna. Nej. Här pratar vi om att vi på Postnord, man tappar 50% av brevintäkten på 10 år kanske. Här pratar vi om att vi tappar 95% av intäkterna mm. på en månad. Smack! Det finns inget företag i världen som är berödd på det. Nej. Och det här tycker jag är så spännande. Vi har så mycket strategi, riskplaner- i våra, där man jobbar i stora bolag- och i koncernledningar och styrelser- och som jag gör. Mm. Men vem planerade för det här?
2: Mm. <laughs> Nej, jag menar- SAS har ju varit med om alla hela flyg- och reseindustrin har varit med om strejker- och Absolut. vulkanutbrott och allt möjligt- som har styrt om verksamheten. Men, men det här hade ju som sagt- var ingen kunnat förutse.
3: Och då är jag otroligt imponerad av Rickard- Mm. som då såg det här på en gång. Och direkt ställde om till krisledande koncernledning. Som ja, hur funkar gick det in. då? ja men Det funkar otroligt bra. Det vad gör
2: ni då? Sitter ni liksom i ovala rummet?
3: Då? <laughs> Nej, det är det vi absolut inte gör. Nej. utan Snarare så har vi, ju, vi, har ju, haft, vi har ju pratat med varandra varenda dag. 365 dagar nu då, med andra ord. Mm. Och följt upp vad som händer. För det ändrades ju så snabbt. Alltså restriktionerna började ju där i mars. Och sen har det ju ändrats. Det har gått upp, det har gått ner. Det har varit mängder med förändringar som har skett. Hela SAS måste ju ställa om. Inte bara för corona och hantera en 95% procentig nedgång. Nu 85% tror jag det var här i februari. Jämfört med föregående år. I passagerare då, då. Och vi måste ju dessutom hantera övertaligheter. Mm. Vi måste också förbereda oss på att komma tillbaks till en annan typ av marknad.
2: Mm.
3: Alltså digitalisering har ju slagit igenom på riktigt nu. Det är ju högst troligt att företagen inte kommer att flyga som de gjorde innan corona. Så jag, när jag pratar med mina människor så, och när vi pratar i koncernen då pratar vi ju inte om som att vi skulle komma tillbaka till det som var. Utan vi kommer komma in i en ny verklighet. Och den måste vi ju komma in i starkare mm. så vi måste ju och inte bara hantera krisen utan vi måste ju också använda krisen till säkerställa att SAS har en konkurrensfördel när vi kommer tillbaks
2: men du, nu ska vi ju börja och rappa upp här. Mm. Och då undrar man ju, hur ska man göra det med din långa härliga karriär och alla lärdomar som vi inte har hunnit prata om såklart. Mm. Men, men vad är det för viktiga grejer som, som du känner? att Om man hade liksom mött Charlotte 21, 22 år. Mm. Vad skulle du säga? Vad skulle du säga till dig själv då?
3: Att, att, att ha inte så bråttom det är ett långt lopp där eh, det finns eh, du, eh, att behålla modet att våga kliva av som jag gjorde då och blev, jag har ju klivit in i helt nya branscher, jag har bytt roller, eh, jag har gått från försäljning till eh, teknik och tillbaks igen att det där berikar kunskap är någonting som aldrig blir tungt att bära ta med er. ha det här liksom tänk inte på misslyckande tänk på det som lärande. Och det bygger ju liksom en, en möjlighet att vara bättre varje gång. Mm. Eh, och sen så, som vanligt så handlar det ju om att, att jobba med fakta. Inte så mycket åsikter eller gissningar. Utan ha fakta som grund. Ha kunskapen som grund. Men se människorna. Det är människorna som gör utvecklingen inte tekniken. Tekniken skapar nya beteenden och i den går det att göra affärer. Mm. Mm. Så det är väl så det har väl hela tiden varit genomgående mm. för mig.
2: Det, det är det du har använt i alla dina ja. uppdrag här nu. Och
3: jag. Ja, mm. det har varit. Mm. Så. Men det är människorna det handlar om. Det är människorna. Mm.
2: Tack snälla sköt för
3: att du har varit med här. Jätteroligt
2: att vara här. Tack hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Charlotte Svensson. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders- du följer väl oss i alla sociala kanaler och prenumererar på podden- så du inte missar när det kommer ett nytt avsnitt. Jag är så glad att kunna berätta att vi nu har öppnat upp ansökan- till höstens programstart av Women for Leaders Premium Leadership Program- Gå in och läs mer på womenforleaders.com om du är nyfiken. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser- med ledorden EQ och equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen. <laughs> .